0: Sie dann entscheiden. Es ist ehrlich gesagt eher ein Thema, das mich in meinem Alltag herausfordert. Ich verrate euch einfach den Titel meiner Predigt und dann lese ich den Predigstext und dann dürft ihr für euch beurteilen, wie hoffnungsvoll dieses Thema für euch ist. Und zwar so habe ich die Predigt betitelt mit Deine Worte bauen Zukunft. Man kann auch das Deine weglassen und sagen, Worte bauen Bauen Zukunft. Und ihr könnt schon ahnen, was in diesem Titel vielleicht die Herausforderung ist. Ich möchte mit euch zum Predigtext gehen in Jakobus 3, 1 bis 12. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Ansonsten lese ich den Text jetzt einmal vor. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist ja Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen. Aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbild Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich, pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein! Und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Jesus, wir danken dir heute Morgen für, für dein Wort. Und ich weiß, auch wenn der Bibeltext interessant klingt, wirst du ihn heute Morgen für unsere Herzen übersetzen. Und ich möchte beten, dass du uns jetzt in der nächsten halben Stunde die Wichtigkeit unserer Worte deutlich machst. Mit unseren Worten können wir Leben geben und Leben nehmen. Wir möchten dir danken für deine Worte, die du über uns sprichst. Und ich bete, dass deine Wahrheiten unser Leben bestimmen. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du heute Morgen das uns Menschliche unmöglich tust und unsere Herzen berührst, unsere Herzen veränderst und uns deinen Blick für die Dinge gibst. Amen. Ich finde den ersten Vers schon direkt herausfordernd. Das ist ja quasi eine Warnung an alle, alle Lehrer. Also Sei es in der Gemeinde, Leute, die viel reden, sind herausgefordert, weil sie auch viel Dummes reden. Und ich, deswegen fordert mich das Thema heraus, weil ich auch, muss ich auch sagen, ich rede gerne auch Dummes. Das ist die eine Sache. Und manchmal sagt man auch wirklich richtig dumme Sachen. Also, dann könnt ihr wahrscheinlich einzelne Leute hier befragen, ob ihr euch noch an einen Satz von eurem Lehrer aus der Grundschulzeit erinnert oder einer Lehrerin und ich könnte versprechen, jeder von euch hat irgendwelche Sätze im Kopf, die mal in eurer Kindheit über euch ausgesprochen wurden. Ist doch eigentlich faszinierend. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber dieser eine Satz, den mein Grundschullehrer über mich gesagt hat, als es um die Frage ging, kriegt der Fiete nach. Gymnasialempfehlung oder eine Realschulempfehlung äh, hatte er mir zum Ausdruck gebracht ich wäre zu dumm für eine Gymnasialempfehlung er gibt mir eine Realschulempfehlung und dieser Satz, du bist zu dumm hat sich meine ganze Abi-Laufbahn durchgezogen und am Ende, als ich mein Abitur in der Hand hatte, wäre ich am liebsten zu ihm hin und hätte ihm mein Zeugnis ins Gesicht geballert oder? Worte du <lacht> bist noch nicht zu spät, danke ja ich hoffe, dass am Ende der Predigt ich zu einem anderen Resultat komme. Aber Worte, Sätze, die gesprochen haben, lenken unser Leben. Was für Sätze die Menschen zu dir gesagt haben. Und deswegen wird hier eine Warnung ausgesprochen an Lehrer, Passt auf, was ihr erzählt. Ihr werdet von Gott in besonderer Weise gerichtet werden, weil eure Worte haben Bedeutung. Und wir lesen hier von der Ebenbildlichkeit Gottes an einer Stelle. Und ich habe mich gefragt, ist die Ebenbildlichkeit Gottes vielleicht tatsächlich die Fähigkeit, mit unseren Worten Leben zu geben oder eben auch Leben zu nehmen? Ich meine, wie hat Gott die Welt geschaffen? Mit seinen Händen? Nein, mit seinen Worten. Und er sprach und es geschah, oder? Außer den Menschen, den hat er geküsst zum Wachwerden. Das ist schön, oder? Das Problem ist Worte bauen Zukunft. Deine Worte bauen Zukunft. Und im Jakobusbrief hier Jakobus gebraucht Beispiele, die das so schön auf den Punkt bringen. Und das eine Beispiel, das ihr hier, hier gebraucht ist, mit mit Reiten und so. Ne? Also die Zügel, die einem Pferd im Mund gepackt werden, so kräftige Pferde, ich weiß nicht, ich habe mal so ein Pferderennen geguckt und es ist schon gigantisch, wie diese Pferde preschen mit was für einer Gewalt, die rennen einfach um, die sind nicht zu stoppen und das Einzige, wie man so ein Viech steuern kann, ist, wenn man ihnen diese Zügel in, ins Nadel hängt und, da, und damit kann man sie dann lenken. Und ich finde dieses, dieses Bild so gigantisch, weil es eigentlich das zum Ausdruck bringt, na, dass man diesem Riesentier diese Zügel in den Mund stopft, um sie kontrollieren zu können. Und es ist eigentlich ein geniales Bild. Und deswegen die Frage nochmal an euch. Was wurde über euch gesagt? Welche Sätze haben euch in eurem Leben gelenkt? Von Lehrern, von Eltern, von Pastoren, Familie. Und vielleicht auch die Frage, mit wem hängst du so ab in deinem Alltag? Sind es Leute, die Worte über dich sprechen, die dich erbauen, die dich ermutigen? Oder hängst du mit Leuten ab, die ständig motzen, über alles jammern? Alles ist schlecht. Früher war es viel besser. Manches war früher schon besser auch. <lacht> Aber mit was für Menschen hängst du ab? Mit welchen Menschen verbringst du Zeit? Denn Worte prägen Atmosphäre. Ich mach's euch vor. Ähm, Oskar, komm mal nach vorne. Oskar, du siehst heute wirklich gut aus. Danke. Du bist, Ich schätze dich wirklich sehr. Du bist ein unglaublich cooler Typ. Ich schätze im letzten Jahr, habe ich wirklich erlebt, du hast ein, so einen Hunger nach Gott und du hast einen unglaublichen Tiefgang. So, du, du steckst Leute an, wenn du in den Raum kommst, wenn du Lobpreis. Es macht Spaß mit dir, Gott zu anbeten, Gott zu suchen. Du bist ein Hammer Typ. Ich hatte dich auch lieb. Du darfst wieder setzen. Okay, zweites Beispiel. Mit wem kann ich das machen? Oh, es ist so gefährlich. Ah, okay, Rüdiger, das wollte ich schon immer mal machen. <lacht> Rüdiger, wenn ich dich so angucke, ich möchte einfach wegsehen. Wie mein Vater schon immer sagt, ich kann kein Elend sehen. Okay, es ist zu lustig, es funktioniert nicht. Du bist, du bist einfach zu toll. Aber ihr müsst mal drauf achten, wenn ihr in einen Raum kommt und Leute schlecht reden. Man spürt die Atmosphäre. Worte verändern die Atmosphäre. Sowohl im Positiven, aber auch im Negativen. Und es ist, es ist unbegreifbar, wie viel Macht unsere Worte haben. Und deswegen auch dieses Bild. Und ich habe eine Studie gelesen, keine Ahnung, wie die auf die Zahlen kommen. Ihr könnt sie auch nochmal überprüfen. Aber bis zum 15. Lebensjahr hören... Menschen, bis im Schnitt 13.000 Mal, du kannst das nicht. Bis zum 15. 15. Lebensjahr, über 13.000 Mal, du kannst das nicht. Und als ich diese Studie gelesen habe, und da war meine, meine Tochter, meine jetzt älteste, die war so drei, vier Monate alt, und ich habe mal in meiner Woche drauf geachtet, wie oft ich zu ihr sage, nee, du kannst es noch nicht, nee, bitte lass es, nee, du schaffst es noch nicht, ich mache das für dich. Und es sind ja einfach diese kleinen Sätze, mit denen wir aufwachsen. Und im Vergleich dazu hören sie bis zum 15. Lebensjahr 5000 Mal, ja, du kannst es. Und dann dachte ich, na ja, was soll aus uns werden, <lacht> wenn wir bis zum 15. Lebensjahr, über 13.000 Mal hören, du kannst es nicht. Und ich meine, wir hören es überall. Es reicht nicht aus. Ab der ersten Klasse wird benotet, was du kannst und was du nicht kannst. Das steht sogar schon im Zeugnis für Erstklässler, worin sie gut sind und worin sie nicht gut sind. Und wir hören diesen Satz ständig. Und dieser St Satz, der begegnet uns auch ständig selbst. Du kannst das nicht. Du kannst, nee, das, äh, dafür brauchen wir jemand anderen. Und deswegen dieses Bild von den, von diesen Zügel im Pferd dieses starken Mundes. Es macht deutlich, wie Worte Leben lenken und wie Worte unsere Zukunft prägen, unsere Entscheidungen prägen, das, wie wir Dinge angehen, prägen unsere Worte. Was wurde über dich gesagt? Was sind Sätze, die dir in den Kopf kommen, wenn ich dich das frage? Es ist unglaublich. Ne? Ich bin auch schon jetzt 33, glaube ich. Und trotzdem erinnere ich mich noch, Ansätze, die zu mir gesagt wurden. Und dann haben wir hier ein zweites Beispiel, das ist auch faszinierend, wenn man sich überlegt, dass ein Riesenschiff von einem kleinen Ruder gelenkt wird. Eigentlich beängstigend. Ich mag Segeln und du hast ja dann so ein, so ein, so ein Riesenschiff, ich kann es selber noch nicht wünschen, ich könnte so eine Lizenz machen, aber wenn man so segelt, ja, du hast eigentlich nur diese kleine Pinne, die da ein bisschen im Wasser rumbaumelt und es lenkt das ganze Schiff, wo, wo du hin möchtest. Und auch dieses Bild wieder, macht es so deutlich, dass Worte eben unser Leben lenken und damit unsere Zukunft bestimmen. Und ich habe mir die Frage dann in dem Zuge auch gestellt, was sind eigentlich die Dinge, die ich selbst über mich sage? Mit welchen Worten lenke ich eigentlich mein Leben? Welche Worte sprichst du aus, wenn du morgens vorm Spiegel stehst? Welche Worte sprichst du aus, wenn du morgens unterwegs bist, egal zum Einkauf oder zur Arbeit oder zur Uni oder wo auch immer du so hingehst? Welche Worte sagst du über dich selber? Vielleicht auch, du kannst es nicht. Ich kann das nicht. Ich bin es nicht wert. Was habe ich schon beizutragen? Und wisst ihr, was das Problem ist? Auch diese Worte lenken unsere Zukunft. Und die Frage ist, welchen Worten glaubst du? Es sind ja so viele Worte, die gesprochen werden. Die Gesellschaft sagt uns, so ist Schönheit, so ist Erfolg. Wir haben so viel dieses Jahr über Erfolg geredet. Wir Deutschen, wir brauchen immer irgendwelche Zertifikate und Diplome. Alles, was du machst, muss zählen. Da denke ich, manchmal, Freunde, da haben wir schon mal die Bibel gelesen, also Diplome sind echt toll, so. aber was zählt es? Hallo Jesus, kommst du in den Himmel? Hallo Jesus, ich habe mein Abi gemacht. Ja gut, schön für dich. Interessiert mich nicht. Hallo Jesus, ich habe viel verdient und ich habe viel Geld in die Gemeinde gesteckt. Ja schön für dich. Ich habe hier über Goldbaren rumliegen. Nimm dir einen, sei fröhlich. Also für die Ewigkeit haben unsere Diplome haben unsere Diplome keinen Wert. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin hässlich. Was will man mit mir schon anfangen? Was für Sätze sprichst du über dich? Deine Sätze lenken deine Zukunft. Und die Frage ist, was sagt Gott? Wen glauben wir mehr? Also, die Ich würde euch raten, mir hilft das. Ich hatte letzte Woche äh, Montag, war ich recht depressiv. Und ähm, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und kennt ihr das, wenn man manchmal erst dann kein Recht hat, kein, kein Bock hat, die Bibel zu lesen, kennt ihr das? Wenn man sagt, eigentlich müsste ich jetzt Zeit mit dem Herrn verbringen, man will es nicht, weil man so frustriert ist. Das hatte ich die Tage davor und am Montag habe ich mich dann endlich hingesetzt und ich habe angefangen, Psalm zu lesen, laut zu lesen, weil ich dachte, ich spreche ja eh über Worte und wenn ich es laut ausspreche, dann hat es vielleicht auch mehr Kraft und es hatte Kraft und es hat etwas in mir verändert. Psalm 139, ich kenne dein Sitzen, ich kenne dein Stehen oder später heißt es, ganz ehrlich, wohin willst du fliehen von meinem Geist? Also du kannst in den tiefsten Westen gehen und ich bin da. Du kannst in den tiefsten Osten gehen und ich bin da. Du kannst selbst ins Totenreich gehen. Selbst meine Gegenwart wird dort bei dir sein. Wow. Du bist wunderschön gemacht. Es sind so viele unglaubliche Aussagen, die Gott über uns trifft in diesem Wort. Und wisst ihr, warum du wertvoll bist? Nicht, weil irgendein Mensch das dir sagt, sondern weil der Schöpfer des Universums zu dir sagt, du bist wertvoll. Warum ist denn Geld wertvoll? Na, weil irgendwelche Leute irgendwas ausdrucken und sagen, das hat den und den Wert. Ich warte mal so bei Gemäldeversteigerung oder warte mal so bei Ebay. Leute verkaufen Kunst für Millionen. Und da denkst du, ey, das hätte ich auch gekriegt. Nächstes Fundraising-Projekt MC. Und warum, warum sind diese interessanten Gemälde so wertvoll? Weil irgendein Heini sagt, also ich würde dafür zwei Millionen zahlen. Aber das, also keine Ahnung, die Leinwand, was kostet? zwölf Euro. Eine bessere Leinwand, 199. Und die Farbe kann man auch von den Steuern absetzen, wenn es dein Job ist. Aber man verkauft die Dinger für zwei Millionen. Und es ist doch für uns übertragen das Gleiche. Wenn Jesus zu dir sagt, du bist mir so viel wert, dass ich für dich sterbe, ich meine, dass ich Mensch werde und für dich sterbe, was soll ich denn auch hinzufügen, um deinen Wert zu bestätigen? Und dennoch, Bringen wir mit unserem Wert. Bin ich es wert? Habe ich was zu bringen? Was ist meine Bedeutung? Wer bin ich, bin ich überhaupt? Und dann das dritte Beispiel. Das dritte Beispiel schockiert mich am meisten. So die ersten beiden Beispiele, die fand ich nett. So das coolen Pferd. Alle lieben Reiten. Auch wenn sie es nicht selber machen. Äh, alle mögen Schiffe und so. Und Segeln. Romanze und, schön und schöne Bilder. Aber jetzt hier. Das Bild, das hier gebraucht wird, ist ein kleiner Funke, der den ganzen Wald in Brand setzt. Und dieses Bild schockiert mich. Denn ein falsch gesprochenes Wort zur falschen Zeit unter den richtigen klimatischen Bedingungen und alles brennt runter. Oder? Also ich meine, habt ihr mal in den Nachrichten die Waldbrände gesehen, die ausgelöst wurden von einem kleinen Funken. Bäume, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen sind, werden platt gemacht von einem kleinen Funken zur falschen Zeit in den richtigen Bedingungen. So gefährlich sind unsere Worte. Deine Worte im falschen Moment unter den richtigen Bedingungen kann eine jahrelange Freundschaft in Sekunden komplett zerstören kann das, was du aufgebaut hast mit Freunden, mit der Familie, kann das, was wir hier in der Gemeinde machen, was wir planen, wofür wir beten, wofür wir gerungen haben, kann in einem Moment alles niederbrennen, alles kaputt machen. Ich finde das ein sehr schockierendes Bild. Und Ich habe ja gesagt, ihr müsst euch überlegen, ob dieses Thema euch Hoffnung bringt oder nicht. Aber was mir an, diese, an Worten deutlich wird, ich habe festgestellt, nur an nicht nur, aber nicht ausschließlich, aber unsere Worte offenbaren unsere sündhafte Natur. Unsere Worte zeigen, wie sündhaft und verloren wir wirklich sind. Wir können ja echt toll durchs Leben gehen. Und selbst wenn wir uns sonntags die begegnen, schaffen wir es, den Nächsten anzulächeln. Und wir können so tun, als sind wir tolle Menschen. Und manchmal denken wir es auch, wir sind tolle Menschen. Aber wisst ihr was? Die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und sind aus der Herrlichkeit Gottes gefallen. Keiner ist gerecht, nicht einer. Auch wenn wir das manchmal ganz ehrlich empfinden. Aber ich finde, unsere Worte zeigen eigentlich, wie verdorben unsere Natur ist. Ganz praktisches Beispiel. Als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin und wir noch nicht verheiratet waren und ich war völlig verliebt, ich hätte mir bestimmte Sätze, die ich in den letzten Jahren meiner Ehe zu ihr gesagt hätte, nie vorstellen können, dass ich das zu ihr gesagt hätte. Und das beschämend, was ich zu ihr gesagt habe, das gleiche mit den Kindern. Ne, wenn du so das kleine, süße Baby auf dem Arm hast, denkst du, oh, ich werde werd dieses Baby lieben und ich werde nie was Schlechtes sagen und es wird aufwachsen. Und ich werde der einzige der einzige Elternteil auf der Welt sein, das alles richtig macht. Ihr lacht, ich habe alles. Nein, scheiße. <lacht> und dann ein falsches Wort in den richtigen klimatischen Bedingungen und es kann nur sein, dass ich gestresst nach Hause komme und am Abendstisch fällt das Glas meiner Tochter um. Das reicht schon. Und Worte sprudeln aus meinem Mund, die ich nicht zurücknehmen kann. Sätze werden gesagt wegen einem umgekippten Glas, die Identität in mein Kind reinsprechen, wegen eines umgekippten Glases. Und es fängt ja nicht nur mehr Erwachsenenalter an, Kinder sind brutal. Also ich meine, was Kinder schon im jungen Alter zueinander sagen, wegen der Knete, die nicht ausgeliehen wird, oder der Buntstift, den man gerade selber haben will. Ich hasse dich, du bist nicht mehr meine Freundin. Oder das härteste, was man als Kind sagen kann, du bist nicht mehr zu meinem Geburtstag eingeladen. Das geht tief ins Herz, Freunde. Und wenn wir an den Titel denken, haben wir ein Problem. Wenn wir an den Titel denken und uns das vor Augen halten, was Jakobus uns in so vielen Bildern malt. Worte haben Macht, Worte entscheiden über Leben und Tod. Es ist ein Teil unserer Ebenbildlichkeit Gottes, dass wenn du Leben sprichst, verändert sich was. Wenn du Positives sprichst, verändert sich was. Aber wenn du Schlechtes sprichst, verändert sich was. Wenn du Negatives sprichst, Verändert sich was? Und eine Stelle, hier aus Lukas 6, Vers 45, da heißt es, wovon dein Herz voll ist, davon geht dein Mund über. Das heißt, das, was aus deinem Mund rauskommt, ist eigentlich der Ausdruck dessen, was eigentlich in deinem Herzen ist. Und Freunde, wir haben ein Problem. Wie sollen wir wie sollen wir darauf reagieren, wenn wir selbst gute Sachen wollen, sagen wollen und wir tun es nicht? Wir haben ein Problem, unser Herz hat ein Problem. Und wir versammeln uns hier jeden Sonntag und unter der Woche in Hauskreisen und in Kleingruppen und in Zweierschaften und in Gebetskreisen. Warum? Weil wir wissen, es gibt eine Person, die hat das echt gut hinbekommen, <lacht> nämlich Jesus. Wegen unseres verdorbenen Herzens ist er auf die Welt gekommen und hat eine Lösung geschaffen. Und ich liebe diese Zeugnisse, die gesagt wurden. Und ich meine, es ist doch die Realität. Es ist ja nicht so heute, dass wir sagen, ja, Jesus, ich gehöre dir und dann macht's Klick und wir sagen nur noch schöne Sachen. Sondern es ist ein Prozess, wie die Studenten gesagt haben. Gott hat Dinge angestoßen, hat sich angefangen zu verändern. Oder ein, einige waren überführt davon. Wow, das ist in meinem Herzen und Gott kann damit umgehen? Wow. Aber ich meine, als Jesus gesprochen hat, was ist passiert? Jesus hat gesprochen, Leute wurden geheilt. Jesus hat gesprochen, Leute wurden befähigt und freigesetzt. Jesus hat gesprochen und es hat sich was verändert in der Atmosphäre. Sichtbar, spürbar. Und wie ich schon gesagt habe, ich meine, Gott hat mit seinem Wort gesprochen, er hat die Welt damit geschaffen. Wow. Das ist eine Superkraft. Und die einzige Lösung für unser Problem, und das ist das Lieblingsthema dieses Jahres auch bei MC. Ich habe gedacht, wenn die Studenten eine Sache aus diesem Jahr nehmen, wäre es mir wichtig, dass sie lieben, Buße zu tun. Dass um Vergebung zu bitten, nichts Bedrohliches mehr ist sondern dass alle von uns wissen, wir sind in einer Gemeinschaft, wir sind alle fehlbar. Und weil ich weiß, meine Worte sind unberechenbar und die Worte meines Nachbarn sind unberechenbar und Jesus ist die einzige Lösung, damit hier Veränderung reinkommt, dass Heilung kommt, dass Veränderung kommt, dass meine Zukunft in die gute und richtige Richtung gelenkt ist, ist Buße. Ganz ehrlich, ihr könnt euch gerne die Woche nochmal ausprobieren und versuchen, ob ihr es diese Woche hinkriegt, die letzten Wochen sprechen für sich, oder? Und die einzige Veränderung, die möglich ist, ist, wenn wir Buße tun. Und wir müssen für zweierlei Buße tun. Wir müssen Buße dazu, dafür tun über Sätze, die wir über andere gesagt haben. Vielleicht fallen dir Sätze in, kommen dir Sätze in den Kopf ein, die du zu Familienmitgliedern gesagt hast, zu Freunden gesagt hast, die du über die Gemeinde gesagt hast, die du über andere Denominationen gesagt hast, über andere Christen, über kirchenferne Freunde, über Leute auf der Arbeit, Leute in der Schule, Leute an der Kasse. Vielleicht fallen dir diese Sätze ein und du merkst, ja, da habe ich einen Waldbrand ausgelöst. Ich habe alles niedergebrannt und ich kann damit nicht nehmen. Und nur daran zu denken, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann sage ich dir, du hast hier und jetzt die Chance zu sagen, Jesus, bitte vergib mir. Und vielleicht bist du jemand, der hier auch sitzt, und diese Sätze, die über dich gesagt wurden, die kommen dir in den Kopf, die schwören in dir rum. Ich bin dumm. Ich bin hässlich. Ich kann das nicht. Ich ich schaffe das nicht. Wer bin ich schon? Ich bin es nicht wert. Das ist hier und jetzt deine Chance, zu sagen: Jesus, ich bitte dich um Vergebung für diese Sätze, die, denen ich Glauben schenke und die ich über mein Leben ausspreche, denn sie entsprechen nicht der Wahrheit. Und ich tue Buße dafür dass ich Worten glaube schenke, die nicht wahr sind, anstatt deinen Worten zu glauben, die du über mich sprichst. Und du hast die Wahl, du kannst die Sätze wieder mit nach Hause nehmen, du kannst sie weiter in deinem Alltag meditieren, morgens vor dem Spiegel repetitieren, wo auch immer du hinläufst, repetitieren, das ist das richtige Wort, in die Hauskreistreffen gehen und es dort repetitieren, <lacht> Aber wie wir gesagt haben, Worte lenken deine Zukunft. Leute, deine, eure Worte lenken die Zukunft von anderen Menschen. Das, was du sagst, kannst du nicht zurücknehmen und es verändert was. Und deswegen mein Fazit ist, als ich gesagt habe, ich möchte lernen, dass Gottes Worte meine Zukunft bauen. Und das, was ich euch wünsche, dass ihr lernt, dass Gottes Worte entscheidend sind für eure Zukunft. Und wenn ihr diese Worte nehmt und anfangt, die zu wiederholen, nach und nach, am Anfang fühlt sich das komisch an, weil man merkt, ah, irgendwie glaube ich das noch nicht. Aber je mehr ich anfange, die Psalmen zu lesen und zu wiederholen, manchmal suche ich mir Bibelstellen raus, die genau in meine Situation passen, die genau das Gegenteil von dem sagen, was ich manchmal über mich glaube. Und ich fange an, über sie nachzudenken. Ich schreibe sie mir auf eine Karteikarte. Ich äh, setze mich hin morgens und fange an, diese Stelle auswendig zu lernen und immer wieder zu holen. Und ich merke, es fängt an, sich etwas zu verändern. Und in dem Moment, wo wieder die falschen Sätze in meinen Kopf kommen, sage ich, stopp, Jesus, es tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich glaube, manche sitzen hier, die sagen, es fällt es, es ich kann einer Person nicht vergeben, dass sie sowas zu mir gesagt hat. Und ich glaube, was mir dabei hilft, ist, wenn ich darüber nachdenke, was ich zu anderen Leuten gesagt habe und wozu meine Worte fähig sind, verstehe ich, wie sehr ich auf Gottes Gnade angewiesen bin. Und wenn ich Gottes Gnade verstanden habe für mich, dann verstehe ich auch die Gnade für die anderen Menschen um mich herum. Und deswegen würde ich gerne, dass wir so schließen, dass wir einfach einen Moment still sind. Ich meine, das Gute ist, wir können an jedem Ort zu jeder Zeit beten und dass du einfach die Möglichkeit hast, einfach für dich innezuhalten. Es wird kein Lied geben, es wird kein großes Gebet geben. Einfach, dass, dass du für dich innehalten kannst und sagen kannst, okay, Jesus, was darf ich heute zu dir bringen? Und ich ermutige dich, wenn du Sätze zu Menschen gesagt hast, und du hast ein Drängen in deinem Herzen, deinen herzlichen Glückwunsch, dann spürst du den Heiligen Geist, weil er sagte, geh zu der Person hin und entschuldige dich. Lass uns still sein. Jesus, wir danken dir für das, was du in unserem Leben am Tun bist. Und ich möchte dir so danken, dass, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Du bist das Wort, das Wort, das zu uns gekommen ist. Deine Worte bringen Leben. Du bist die Quelle des Lebens. Wir bitten dich um Vergebung heute Morgen, wo wir anderen Wahrheiten geglaubt haben als deiner Wahrheit. Und wir bekennen von dir, es ist so schwer, nicht anderen Wahrheiten zu glauben, anderen Lügen zu glauben, sondern deiner Wahrheit zu glauben. Hilf uns. Vergib du uns. Beginn du diesen Prozess der Veränderung in uns, dass wir in ein paar Monaten zurückschauen und sehen können, ja, Jesus, deine Worte haben uns frei gemacht. Ja, Jesus, deine Worte haben uns zu neuen Mut neun Schritten befähigt. Jesus, du machst das Unmögliche möglich. Und ich spreche stellvertretend deine Vergebung jedem Einzelnen zu, der seine Sünden bekannt hat. Ihr seid freigesprochen durch den Tod, durch die Kraft des Blutes Jesu. Jesus, wir beten, dass du, denen wir Schaden zugefügt haben oder wo uns Schaden zugefügt wurde, beten wir, Jesus, komm da jetzt hinein. Beginn du mit deinem Heilungsprozess. Wir brauchen dich und wir bekennen, du bist alles, was wir haben. Du bist alles, was wir tun können. Und du bist der Einzige, auf den wir uns in diesem Punkt verlassen können. Baue du unsere Zukunft. Danke, dass unsere Zukunft nicht mehr von uns abhängt. Nicht von unseren Worten und auch nicht von den Worten, die über uns gesprochen wurden, sondern unsere Zukunft ist in deiner Hand und du bestimmst unsere Zukunft. Und darum danken wir dir, dass wir in den nächsten Wochen mehr Freiheit erleben werden, weil du zu uns sprichst. In deinem guten Namen, Jesus, beten wir. Amen. Vielen Dank für diese sehr inspirierende Predigt. Es geht mit guten und ermutigenden und aufbauenden Worten weiter, äh, weil wir gerne Danke sagen wollen. Und dazu bitte ich Rüdiger einmal nach vorne. Ja, das Wort segnen heißt ähm, eigentlich übersetzt, wenn man so an die Wurzel geht, so im Biblischen, Gutes sagen, Wohlsagen. sagen würden dann so Wahrheiten aussprechen über Menschen. Und das